0: Arkadaşlar merhaba. Herkes için ekonominin 123. bölümüyle yine beraberiz. Yine talihsiz bir haftadayız. İşte Ukrayna savaşının durumunu biliyorsunuz. Haklı haksız konusunu bir kenara bırakıyorum. Yani tabii ki siviller hayatını kaybediyor ki askerlerin de hayatını kaybetmesi önemlidir. Böyle tatsız bir duruma karşı karşıyayız. Bunun dünya ekonomisi ilgilendiren tarafları var. Geçtiğimiz hafta biraz konuşmuştuk. Türkiye ilgilendiren tarafları var. Ama geçtiğimiz haftadan e, bu yana birazcık daha yaptırımlar belirgin hale geldiler. geldi Dolayısıyla biraz bunlara konuşmamız gerekiyor ama öncesinde yine her zaman olduğu gibi tartışmalarımızdaki tonu ve bazı temel bilgileri kaçırarak yaptığımız hataları düşünmemiz gerekiyor. Yine e, tartışmalarda e, sonuçta Rusya'nın bir genişlemeci politika izlediği unutuldu. Ama NATO'un da hiç masum olmadığı atlandı. Belki NATO 1990'dan sonra, 91'den sonra yani Batı kapitalizmi için e, tehdit olma nedenini e, Batı kapitalizmine tehdit olarak görme durumunu aşmış olsa da e, yoluna devam etti. Belki daha tatlı yöntemlerle gitti. E, etti. Ne demek? Yani eskiden darbe yapıyordu, içeride katliamlar yapıyordu, toplumu bu şekilde. Örgüt büyüyordu, provoke ediyordu, silahlandırıyordu. Yani 70'li yıllarda sağla sol eşit koşullar altında mücadele etmediler. Ee, Batı kapitalizminin istediği taraf belliydi. Devleti de o şekilde e, yönlendirdi. O yüzden de zaten 12 Eylül darbesi oldu. Kitabımlara da bunu anlatmıştım. Sizin demokrasi e, böyle e, fedaisi olarak gördüğümüz Turgut Özal'da e, unutmayalım ki Darbeden önce zaten başbakanlık müsteşarı itseyanılıyorsam, aynı zamanda DPT sorumlulukları vardı. Darberinde de başbakan yardımcısıydı. Darbeden sonra da güya darbeye karşı çıkarak, yani darbeye değil de işte daha demokratik o dönemdeki MDP'ye karşı çıkarak, demokrasi havarisi bir şekilde 1983 seçimlerini kazanmıştı diyelim. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar, doğrudur bir Rus genişlemeciliği var. Rusya ile Sovyetler Birliği dahil de değil. Bu arada Sovyetler Birliği olması, sosyalist olması aklamayı yetmiyor. Sovyetler Birliği içerisinde hiçbir zaman yok edilememiş bir Rus e, emperyalist tarafı da vardı. Yani gerçekçül adam Sovyetlerin göbeğindeki Rusya her e, ona bağlı olan Rus'a eşit davranmadı. Zaten tamamen eşit davranışlar hiçbir zaman olmaz ama e, isterseniz o arka planda 70 yıllık bir e, parantez arasında yani Sovyetlerden bahsediyorum, e, bastırılsa bile tekrardan Putin'le çıktı. Olayın e, iyi tarafı arkadaşlar, bir ara Avrupa'nın doğu sınırının çizilmesi gerekiyordu. E, kötü yanı kanla çiziliyor ama pek de bu sınırlar barış olarak çizilmez. Sözlerimi biraz kalpsiz bulabilirsiniz ama dünya tarihi böyle yazılıyor arkadaşlar. Sadece şuna dikkat edin, sizi bir e, liberalden ayırması gereken etik ilke şu olmalı, Sadece devletlere dayalı veya kana dayalı suçlara bakmayacaksınız. Yani mesela bugün sizin e, kullanmış olduğunuz birçok yazılım ABD kökenli. Bunlar uzunca yıllar bedava sattılar. İçeride milli e, değerlerin çıkmasını, kurumların çıkmasını engellediler. Çünkü sermaye güçleri çok fazlaydı. Yani birkaç yıl zarar etse bile e, buradaki operasyonları e, ürüttüler. İçeride tamamen herkesi yok edip, e, tam manasıyla bir küresel kartel veya teker oluşturana kadar. Sonrasında siz çalışıyor oldunuz, onlara sürekli kira ödüyor oldunuz. E, sizin, bizim ülkelerimiz bizim gibi ülkeler hep geride kaldı. O gibi ülkelerse, görünce rahat koşullara sahip oldular. Şimdi burada bir sorun görmüyor. Aman canım bu da normal, burada kimsenin canı alınmıyor de, deyip de normalleştirirseniz ve sadece emperyalizmi kan ve savaş olarak görürseniz Adamada derler e sizin o zaman ülke bütçeniz niye bozuluyor? SMA'lı çocuklara niye yetişemiyorsunuz? Niye düzgün bir eğitim sistemi kurmuyorsunuz? Dersiniz ki Türkiye'de genellikle liberaller kendilerine böyle aktarlar ama AKP böyle diye. Bu AKP'nin ilk dönemini hatırlasınlar. O dönemlerde de bu konular sıkıntı vardı. Veya istiyorlarsa 90'lı yıllara dönsünler. Türkiye'nin eğitim sistemindeki, sağlık sistemindeki eksik sosyal devletlerin hepsi bu tip yurt dışına çıkarılan paralar veya, on- veya onların yurt içindeki ortaklarıyla kazanılan paralar. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten kapitalizmin de insanlara böyle bir mutluluk verme amacı yok. Kendi e, amacı belli. Kar, e, sermayedarın karı. Bu esnada e, toplumun refahını bir şeyler yapar, yapmaz. O kapitalizmin ikinci e, bir nedenidir. E, yan sonucudur. Olumludur veya olumsuzdur. Amaç e, kardır. Fakat bu güdüyü bunun yaratmış olduğu bir sürü olumsuz sonucu göz ardı ederek suçu yalnızca savaş ve kan üzerinden ki çok daha ender olan şeylerdir bunlar yaparsanız o zaman e, kaçırmış olursunuz. Bunun en iyi örneği de şudur. Türkiye'de 1984'ten beri bir idam cezası yok arkadaşlar. Yani var da düzeltiyor, idam edilen yok. Sanıyorum 2004'te de bu kanun kalktığı yılını karıştırıyor olabilirim. E, Öcalan'da dahi idam edilmedi buna rağmen idam konusuyla ilgili toplumda müthiş bir hassasiyet vardır. Yani yaşanmayan bir olay olabilir. Ha bu arada ben buna karşı değilim tabii ki de olsun. Bu çağda idam kalmasın peki. Ama sorun şu her yıl iki bin kişi iş güvenliğinden ötürü noksanlı ötürü kazaya kurban geliyor. Veya bilinçli bu hatalar yapıldığı için bilerek aslında ölme terk edilmiş oluyorlar. Şimdi bir tarafta 40 yıldır hiç hayatını kaybetmeyen bir ölüm nedeni diğer tarafta her yıl iki bin kişinin öldüğü Tabii ki bunlar elma ile armut biraz. Kabul. Ama sorun şu, elma ile ee, çok daha alakasız bir patates değil, kabak değil. Bunu anlamanız gerekiyor. Yani vurgulamaya çalıştığım nokta şu, kurumlar özel sektör zararı verince çok önemli değil, kar odaklıdır, hayatım normaldir deyip de sadece devletlerin yaptığı işlevlerde, Suçu kusura ararsanız o zaman hep kapitalizmi aklamış olursunuz. O zaman sal Putin tarafı, Rusya tarafı haksız duruma gelir. Ama o zaman da siz kendi ülkenizdeki daha önce Gladio ile, kontrol gelirleriyle, NATO ile yaşanmış olan bütün suçları aklamış olursunuz. Ve Türkiye gibi ülkenin bir türlü e, gelişmiş ülke olamamalarını açıklayamazsınız. Suçu Erdoğan'a atarsınız. Erdoğan olmadığı ülkeleri açıklayamazsınız. Brezilya'sı da var, sus da var, bu ustalar. Bugüne kadar gelişmişlik, e, gelişmiş Gelişmekte olan ülke olup da gelişmişte yükselen çok az ülke var. İşte Güney Kore, Tayvan ki hep özel koşullu ülkeler. İsrail, AB ayrımından sonra işte Çekya, Slovenya bu tip ülkeler. Çok az sayıda ülke var. Şeyleri saymıyorum. Hong Kong, Singapur gibi yani merkezdeki bir kapitalizmin özel ticaret veya finans yerlerini saymıyorum. Özetle bunları daha kapsamlı düşünmek lazım. E, bu konularda birbirimizi hiç anlayamıyoruz. Bu demek Rusya'nın yapmış olduğu saldırıyı atlamak değil, normalleştirmek de değil ama dünyaya daha geniş bir boyuttan bakmak gerek. E, aksi halde siz sadece dediğimiz gibi e, işin bir tarafını görürsünüz, diğer tarafı normalleştirirsiniz ve neden biz bu kötü ülkede yaşıyoruz diye de sayıklar durursunuz. Şimdi gelelim yaptırımlara. Yaptırımlar aslında Rusya'ya karşı... 2014'teki Kırım'ın ilhakından beri, Donbass'taki savaştan beri, Maydan olaylarından beri var. 2017'de bunların dozajı da arttı. Fakat e, asıl yaptırımlar e, 2022'de başladı. Orada üç aşamaya ayıralım. Birinci aşaması daha bu harekat başlayacak gibi olduğunda Putin ciddi bir açıklama yaptı. Hakikaten çok tarihsiz bir açıklama. Çünkü e, Sovyetler Birliği içerisinde kalmış olan olan devletlerin bir çoğu zan altında kalıyor. Yani abartmayalım. Hiç şimdi Putin'in de Finlandiya'ya, İsveç'e gireceği yok. Hatta eski dönemlerde olmuş Polonya, Romanya gibi Sovyetlerin içinde olmayan ama Sovyetlerin uydu devletine gireceği de yok. Gerçekçi olalım. Ha gücü el verse yapar mı? Yapar ama öyle bir gücün hiç olmadığını biliyoruz. Bunlar lükleer silahla da olmaz. Ama ee... Yine Sovyetler Birliği'nin içerisinde bu sefer yer almış Baltık ülkelerinde de olmayacağını biliyoruz. Bu ülkeler NATO üyesi olmasaydı bile kolay kolay olmazdı ama tabii ki onlar için bir NATO orada bir güvence sağlıyor. Ama herkes için öyle değil. Bir Kazakistan için, Gürcistan için çünkü Gürcistan'da zaten savaş oldu. Belarus için savaş olmadı ama orada zaten 99'dan beri bunlar birlik devletler. Ve özellikle şu anda konuştuğumuz Ukrayna için ciddi sorunlar oldu. Bir de Moldova'sı var. Moldova'nın da doğusunda Transdiniyestler diye bir toprak var. Orada bir ayrılıkçı bir grup var. Dolayısıyla Avrupa'nın sınırları çizilmeye çalışılırken Putin'in yapmış olduğu açıklamalar sadece bir Kırım ve Donbass'ta kalmayacağı veya biraz baskıyla Ukrayna'daki yönetimi değiştirmeyeceği iş anlamına geldiği için ilk yaptırımlar geldi. Bu yaptırımlara cılız oldu. Sonrasında herkes dedi ki işte yine Batı yalandan bunu yapıyor dedi. Şöyle bir haklılık payı var. Evet yani resmen savaşı yapmadan önce gelmiyor yaptırım gelmesin diye önceden açıklanmıyor onu ve batının üstün devlet haklı diyoruz ama oturup AB, Britanya ve ABD liderleri Kanada, Japonya oturup da bunları çok önceden duruma göre hazırlanıyorlar senaryo senaryo ama bir anda e, üst üste geliyor bunlar yani biraz muhtemelen Rusya'yla savaşı çekmekten çok da rahatsız değiller belki de amaç bu veya bu da belki çok kompletiyorsa diyebilirsiniz çünkü Arkadaki akıl okuması yapmak kolay değil. İkinci yaptırımlar asıl işte bu hafta sonu gündem olanlardı. E, Swift konusu onu çok yerde anlattım. Sosyal medyada e, bununla ilgili bir e, bilgisayarım vardı. O da yayıldı. E, kısaca özetlersek uluslararası ödemeler sisteminden Rusya'yı çıkarmaya çalışıyorlar. E, bunun haricinde dolar, avro, e, yen ve sterlin kullanımlarına İlişkin sorunlar, engeller oluyor. Mesela İran yaptırımları da bu vardı. Bizim Rıza Zarrab mevzusunda buydu işte dolar kullanmadan, dolar arkadan kullanmak gibi yöntemlerdi. E, bu para bilmeni kullanamıyorsunuz ve bunlar neticesinde Avrupa, e, Avrupa başta olmak üzere e, Rusya Merkez Bankası'nın hareket alanını daraltmaya çalıştılar. İşte o hep dile getirdiğimiz ilk günden beri 630 milyar dolarlık ki keşke Türkiye'nin de olsaydı diyeceğimiz döviz rezervlerini, altın rezervlerini Et istedik, gitmeye edici getirmeye çalıştılar. Şimdi buralarda bu işin manşetiydi. Şimdi madem ekonomi temelli bir program bizim manşetini altına inmemiz gerekiyor. Şimdi sivil uygulaması sonra öğrendik siberbank da yokmuş. Bir numaralı bank siberbank işte ülkedeki ziraat halk vakıfının toplamı yüzde kırk kadar neredeyse pazar payı olan büyük bir banka. Ona da tam yokmuş. İkinci banka VTB o da dolaylı Rus bankası devlet bankası ona varmış üçüncü banka Gazprom Bank e o da zaten tamir dersi Gazprom'un iştiraki e ona da pek yok küçük bankaları var yani siyah ve beyazdan daha gri noktalardayız bunun haricinde e, bence çok önemli olan ve finansal olmayan bir yaptırım hava sahasının kapanması ABD, Kanada e, ve Avrupa kıtası bunu kapattılar Türkiye'nin kapatabileceğini zannetmiyorum turistlere ihtiyacı olacaktır ne kadar gelebilir o büyük soru işareti ama bu en fazla onu kapatabilirdi. Ee, zaman içerisinde bu duruma Çin ve Hindistan ikna edilebilirse Rusya'nın e, hava trafiği bayağı kapanmış olacak. Hindistan olabilir bir ihtimal ama Çin pek zannetmiyorum. Yine de şu ana kadar Çin Rusya ile göreceli yakın ilişkiler kurmuş olsa da düşündüğümüz kadar Rusya'nın bu yaptırımları aşmasına ayda sağlayacak bir çizgide görünmedi. Ee, yine de e, Rusya'nın rezervlerin yaklaşık 100 milyar dolara yakın kadarı Yuan cilsi yani bunları kullanabilir Çin üzerinden doğrudan hiçbir sorun yaşamadan yine altınları Çin üzerinden kullanabilir bunları çok kolayca da swaplayabilir veya e, elindeki depo olarak verip bunlar biraz daha şey tediriler e, oradan dolar ödünç alıp bu işlemleri yapabilir yani bunları aşmanın çok yolu var küçük yatırımcılar, küçük işlem yapanlar güveniyorlarsa eğer e, kripto paraları tercih edebilirler. Belki daha istikrarlı kriptolardan Tether gibi şeyleri deneyebilirler. Yine Swift'in tüm bankalar için kapanmadığını da hatırlatmış olayı. Özellikle e, petrol ve doğalgaz e, satışına karşılık yapılan ödemeler de devam ediyor. Şimdi bunlar Rusya'yı hakikaten çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Fakat yine eskiyi bilmeden konuştuğumuz için yani Rusya para biriminin %30 değer kaybını çok abartıyordu. 2014'e bakalım çok daha büyük şok yaşanmıştı. Bunun birkaç mesleği. Üstelik Rusya o zaman çok daha az şey yapmıştı. Daha, bu da Rusya'nın aslında e, kendi içerisinde her şeye rağmen daha iyi koruduğunu, hazırlandığını gösteriyor. Fakat diğer taraftan Batı'nın da ikinci aşamada öngörülenin üzerinde yaptırım yaptığında e, söylemek gerek. Tabii burada yine her zamanki gibi taraftarlığa başlıyoruz. Bir taraftan diyoruz ki bütün her şeyi öngörürdü. İşte iki gün içerisinde Ukrayna hükümeti düşeceğini, Zelenski'nin kaçacağını varsaydı, yapamadı, kaybetti. Bu bir uç düşünce bence oldukça anlamsız. İkincisi işte Rus Rusya'ya yapılan yaptırımlar aslında Rusya hepsini öngörmüştü. Bunlarla çok rahat baş edebileceğini zannediyordu. Hayır, bence o sınırı da aştı. O konuda da Rusya e, yetmedi, hazırlığına rağmen yetmedi. Yani alan yine ortalarda. Bu orta yolculuk değil, gri bölgeyi sevmek değil. Bence işler böyle. Kendinizin üstümüzdeki o çok e, bağlantıları attığınız zaman e, NATO'ya veya Rusya'ya karşı bu noktalar görülebiliyor. Şimdi bu işlerin ekonomik etkilerini görmek iki şeye bağlı arkadaşlar. Bir, bu savaş, bu süreç ne kadar sürecek? İki, ne kadar derinleşecek? Bunları bilmeden çok büyük senaryolar çizmek çok zor. Askeri uzman değiliz, dış politika uzmanı da değiliz. Okuyoruz tabii bu konuları ait çocukluğumdan beri okuyorum. Bir bilgi birikim var. Ama e, net sonuçları varmak kolay değil. E, şunu söyleyebilirim. İş uzarsa tabii ki bunlar Rusya için daha zarar verici olur. Ki Zaten bu yaptırımlar kısa vade değil, uzun vadeli şok yaratıcı şeyler. E, daha derinleşirse işte o zaman üçüncü aşama yaptırımlar söz konusu olabilir. Rusya'dan tümden gaz ve petrol alımını kesmek, bütün kurumlarını SWIFT'ten çıkarmak, bu konuda Çin'de baskı yapmak, çevredeki ülkelerin hepsinin hava sahasına kapanması için Türkiye'ye dahil olmak üzere baskı yapmak. Bunlar olursa Rusya dağılır. Rusya çöker. Putin gibi bir otoriter lider ve görevinin başına kalmakta çok zorlanır. E bakın Rusya'da hiç demokrasi olmadığını seçimlerin ikinci önemli olur ben de biliyorum ama bahsettiğim şey Rusya'yı Tam değil ama neredeyse Venezuela'ya döndürebilecek kadar ağır hasarlar getirebilir. Ama bunun bir bedeli var. Bunun bedeli de şu. Avrupa'da başta olmak üzere dünyada enflasyon inanılmaz derecede patlar. 1970'lerdeki gibi çok daha yüksek enflasyonlar görür. Ve bu enflasyon stagflasyona dönüşür. Yani bir yandan da durgunluk yaşarız. Yani dünyada faizler %0-1-2 aralığındayken bir de bakmışız ki enflasyon yüzde onları geçmiş ve büyümede sıfıra düşmüş hale gelir. Yani bu şekilde Rusya'yı tamamen çökertmek mümkün, ama onun bedeli dünyanın gelişmiş ülkelerindeki çok ciddi yoksullaşması. ABD bunu kolay kolay göze alamaz. Kasım'da kendi seçimleri var. Ee, zaten çok çok yüksek bir enflasyonla uğraşıyor. AB hiç alamaz çünkü sanayisini çalıştıramaz. Unutmayalım ki. Hani nasıl NATO ile bu eski bağlar, işte Gladio dediğimiz oluşum İtalya'sı, Almanya'sı varsa bir de Almanya'nın sosyal demokratlarının da geçmişten gelen ilişkileri var. Yani Willy Brandt'in işte sekreterin zamanında bir Sovyet ajanı çıkması eski Almanya Başbakanı, Batı Almanya Başbakanı veya yine Sosyal Demokrat Parti'den Almanya Başbakanı olan şansörlisi olan Gerhard Schröder'in önce Gazprom'da sonra Rosneft'te yönetici olması ve hala da bu görevini koruması gibi e, daha çok komple açıklamanın komple de demeyelim de e, işin daha kirli tarafıyla açıklamanın makul olduğu yerler de var. Dolayısıyla e, bunları da hesaba kattığımız zaman e, bu kadar sert yaptırımların gelmesi kolay değil. Ama olursa evet Rusya'yı o zaman durdurursunuz. Ama o zaman e, dünyayı da çok ciddi sıkıntı altta bırakırsınız. En, e, Türkiye'de tabii ki o esnada Tamamen e, dağılır, enflasyon inanılmaz yerlere doğru gider. Şimdi bu çok uç senaryonun olmadığı bir durum içerisinde biz bunları bir konuşursak eğer, yine çok ciddi e, enflasyon baskısı yaratacak. Türkiye'de işte yarın açıklanacak. E, enflasyon zaten 50'yi resmi olarak da geçecek ama bu 60'da da rahatça bir hale gelecek şu anda girişat bu noktada. Bizde bir finansal istikrarsızlık yaratır mı? Bence onun için erken. Bir de Mart ayındaki yani önümüzdeki iki hafta içerisinde onun da Avrupa Merkez Bankası, 16'ta da FED'in ABD Merkez Bankası açıklamaları var. Onları görmemiz lazım. Ben Türkiye'de gene bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Yapılsa da çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Asıl ondan sonra konuları konuşacağız. Daha enerji birikiyor gibi ama bu yılın ikinci yarısı Türkiye için hiç kolay olmayacak. Ukrayna Savaşı olmadan da kolay olmayacak. Ukrayna Savaşı olunca daha da ağır bir şekilde gerçekleşecek. Özetle bugün anlatmak istediğim nokta en öncelikle şuydu. Basit bir Putin sevip sevmeme, NATO karşı olup olmama üzerinden değil, kapitalizme yatırmak gerekiyordu. Tarihsel süreçler böyle ilerler arkadaşlar. Bir ara Avrupa'nın doğusunun çizilmesi gerekiyordu. Evet, Finlandiya'nın, İsveç'in, Polonya'nın, Baltık ülkenin, Romanya'nın ne tarafta kaldığını biliyorduk. Belarus'un da diğer tarafa gideceğini biliyorduk. Ama bilmediğimiz bir Gürcistan, Ukrayna ve Moldova vardı. Şimdi bunların sınırları çiziliyor. Maalesef diplomasiyle olmuyor ama tarihsel olarak da bunlar hep diplomasiyle olmazlar. Ee, bakalım savaşın sonucu ne olacak? Ee, erken konuşmamak lazım. Rusya güçlü bir ülke daha asıl silahlarını sahip olacaktır. Ee, Putin gibi bir lider kolay kolay geri çekilmeyi geri adım atmayı düşünmeyecektir ama bunun da bedeli Rusya halkının ciddi yoksullaşması olacaktır. Bu esnada da e, hem e, ihracatta hem de turizmle kayıp yaşayan Türkiye e, bir de daha fazla petrol ve doğal gazı için iyice sıkışacaktır. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Şu ana kadarki petrol fiyatları bence daha asretli yapmıyor. Bunlar üretif hale geldikçe daha can sıkıcı bir durum yaratacaklar. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmekle ile hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.